1: C'est-à-dire que je répète, je répète, je répète. Beaucoup avec mon metteur en scène, beaucoup toute seule. Donc là, vous êtes dans mon salon, bah en fait, là, c'est ma scène. C'est pas drôle du tout hein, de répéter, c'est vraiment pas le moment euh, qui est le, le plus euh, intéressant. Et en même temps, si, parce qu'on peut trouver des vannes, on peut trouver un, un ton. Donc, c'est le travail. Ambline de Tarragon
0: a choisi de quitter le monde des agences de communication pour devenir humoriste. Un choix de vie et de carrière assumée qui lui donne une liberté de ton qu'elle exploite au quotidien et sur scène. Elle, qui a toujours aimé faire rire, nous explique le processus créatif, itératif, souvent solitaire, les sources d'inspiration multiples et incessantes, pour que Savanne fasse vraiment rire son public. Nous avons parlé de collaboration, entre autres avec le public, de prise de recul, de la difficulté de déconnecter, d'amusement et d'ennui. Omblin, qui se définit comme 50% aristo, 50% camionneuse, aborde également sa posture d'équilibriste entre l'acharné de travail pour éviter le trac et l'envie de laisser une place à l'improvisation. Venez la voir sur scène, elle se produit bientôt, et d'ici là, bonne écoute de cet épisode de Talent précieux. Bonjour Omeline. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que vous travaillez chez vous C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter une
1: blague <rire> Non, je ne peux pas vous raconter de blague parce que j'aime pas les blagues en fait. Et pourtant, vous êtes humoriste Oui, je suis humoriste, mais je n'ai jamais été fan de blagues, ni de Toto, ni les blagues de blonde. Euh, moi, ce qui me fait rire, c'est euh, les vannes. Donc c'est euh, les punchlines, euh, euh, par exemple euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, même s'il est parfois trash et vulgaire, mais c'est un Laurent Baffy parce que il arrive toujours à rebondir sur le propos de quelqu'un. Je trouve ça assez fort. Et donc euh, donc non pas de blagues. En revanche, euh, je peux vous raconter euh, euh, comment peut-être on, on fait on fait des, des vannes, ouais. comment on travaille ça. Alors en fait. Euh, il y a pour pour sortir une vanne, il faut déjà avoir un contexte. C'est-à-dire que quand on écrit un sketch, on peut pas euh, être trop littéraire parce qu'en fait les gens sont là pour rire, donc il faut poser le contexte, contexte pardon, et tout de suite essayer de trouver euh, la phrase qui va piquer euh, le public et si elle va faire, si d'abord elle vous fait rire vous. Je pense qu'elle va faire rire le public. Il faut d'abord s'amuser euh, en écrivant. Euh, donc euh, Et puis après, il faut la tester. On nous, dit, on nous a appris lors de la formation, parce que j'ai fait, une formation pour, pour devenir euh, humoriste, qui à l'école du One Man Show. Il euh, y a trois axes de travail qui sont euh, le l'interprétation, l'écriture et l'improvisation. Alors, euh, on vous apprend pas à être drôle, mais on vous apprend à structurer euh, votre discours. Donc, ce que j'expliquais euh, euh, auparavant, l'interprétation, c'est que quand vous vous jouez sur euh, sur scène, vous devez incarner, par exemple, un personnage. Il faut que les gens ne ne voient plus euh, Omblin, mais voient euh, le personnage euh, que j'ai décidé de jouer. Donc, euh, ça c'est beaucoup de travail. Et enfin, l'improvisation, qui vous permet justement euh, un lâcher prise qui est très compliqué chez beaucoup de gens, moi la première, et donc on ne cherche pas forcément à être drôle, on cherche juste à savoir rebondir sur le propos de, de l'autre, donc être dans l'écoute et la bienveillance.
0: voilà. Alors on va développer tout ça, parce que vous avez parlé de plein de sujets qui me passionnent, euh, l'écoute et la bienveillance, etc. Mais ce que je comprends, c'est que vous préparez, vous écrivez, et en même temps, vous lâchez prise et vous improvisez. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours cet équilibre entre ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire euh, à l'instant. C'est ça
1: C'est ça. Euh, je dirais qu'on est sur un sur un fil en fait, parce que euh, euh, quand on teste une, une vanne, euh, on nous dit, on nous a souvent dit que si au bout de trois fois elle ne marchait pas, c'est qu'il fallait la mettre à la poubelle mais tout dépend de plein de choses ça dépend déjà de vous comment vous la sortez comment vous la balancez au public comment la, le public le reçoit et effectivement il y a différents publics euh, Mais euh, et donc en fonction de vous et du public euh, vous allez savoir euh, comment, euh, comment la sortir, comment la retravailler pour qu'elle soit euh, parfaite même si elle ne l'est jamais parce qu'en fait une un vanne, un sketch euh, se travaille au quotidien euh, c'est ça qui est très compliqué dans ce métier, c'est qu'on n'a pas de pause, ça n'existe pas. Vous êtes en création en permanence, quand vous faites la cuisine, quand vous faites le ménage, quand euh, vous, vous occupez de vos enfants, tout est euh, source d'inspiration et de, et de travail. Donc euh, c'est compliqué de se mettre en off, euh, alors que quand je travaillais avant, euh, la journée euh, passée, euh, on est focus sur euh, sa vie de famille euh, ou sur une sortie, on arrive à se déconnecter. Dans le travail de, de l'humour, euh, c'est un peu plus compliqué. Ça, mais ça veut dire que
0: euh,
1: vous notez quand vous avez une, une inspiration qui vous vient Alors, je le fais de plus en plus parce que comme je suis de plus en plus vieille, j'oublie les choses. Donc oui, je, je le note, euh, même si je veux pas m'en servir. Mais je le note et, et puis j'y réfléchis. Et en fait, moi, ma façon de travailler, c'est que je je me mets pas à mon bureau en me disant euh, il faut que j'écrive un sketch là-dessus. En gros, euh, je réfléchis pendant de longues semaines, de longs jours ou de longues heures, et une fois, je j'écris je, l'intrat. D'accord. Alors c'est absolument pas parfait, mais euh, je reviens dessus, j'en discute avec mon metteur en scène. Euh, voilà, je reviens, je reviens dessus euh, plusieurs fois, jusqu'au moment où je me dis bon, là, ça commence à fonctionner, euh, et je le répète. Et en le répétant, avec mon metteur en scène on se rend compte que ça, ça marche pas en fait. Ça marche pas à l'oral ou que la phrase est mal tournée, mal écrite. Euh, donc, c'est un, un travail euh, euh, de, vraiment de, de longue haleine et, euh, et au quotidien. Et vous
0: répétez avant, toute seule devant le miroir pour voir si à l'oral, à votre oreille,
1: ça sonne juste Oui, oui, oui. Là, par exemple, je teste quelques, un sketch dimanche soir et ben je là je le répète tous les jours et là je me rends compte je dis non mais j'arrive pas à la sortir comme ça ça va pas donc je l'ai mal écrite et donc je enfin la phrase donc je je je, je retravaille ou alors je j'essaie je, d'avoir une autre posture un autre ton et là euh, si je suis à peu près contente je me dis bon ça je le garde je le testerai je verrai et puis après je vais me filmer euh, dimanche et je vais retravailler derrière euh, pour arriver à à, à voir ce que je j'attends de ce sketch donc dimanche vous êtes devant un public oui. pour la première fois sur ce sketch oui. Plus ou moins Oui, plus ou moins, parce que c'est un sketch qui existe déjà, mais que j'ai retravaillé.
0: D'accord. Et et c'est pas l'aboutissement C'est-à-dire que c'est une étape sur ce sketch, il, il va poursuivre sa vie et oui. être retravaillé Vous avez déjà un sketch que vous avez joué deux fois de la même façon
1: Non, on le joue jamais deux fois de la même façon, mais euh, et surtout, il ne faut pas jouer de la même façon, parce que déjà, on s'ennuie. Et surtout, euh, on, on est dans une mécanique. Et si vous êtes dans une mécanique ça marchera beaucoup moins bien euh, je me suis rendu compte des moments où je jouais euh, un sketch sur le, le sport où je disais que je détestais le sport et que je voulais qu'il décède hein, parce que je suis pas du tout sportive on peut l'entendre euh, peut-être à ma voix euh, que j'ai d'autres euh, passions et en fait euh, quand on est dans une mécanique euh, et ben en fait on s'est dit tiens pourquoi elle a pas marché cette vanne alors que d'habitude elle fonctionne très bien c'est parce qu'on n'y est pas on... et parfois ça arrive et j'ai entendu d'autres humoristes le dire que parfois en fait on est même ailleurs quand on le fait parce que euh, et en fait ça ça peut pas fonctionner ah vous pouvez le faire une fois de temps en temps sur un, un petit bout de sketch mais si vous n'y êtes pas à fond euh, ça marche pas et c'est là où on a quand même un un rôle à jouer euh, euh, quand je parle de rôle à jouer c'est de se dire euh, euh, même si c'est un peu comme un chanteur même si t'en as marre de chanter la même chanson même si t'en as marre de jouer le même sketch faut toujours y mettre la même ferveur parce qu'autrement, autrement ça fonctionnera pas et je pense que le public le sent aussi mmh vous avez parlé d'inspiration à
0: tout moment de la vie, de votre vie quotidienne. Est-ce que vous avez quand même un univers ou un, un, un axe sur lequel vous aimez écrire ou vous, des sujets sur lesquels vous n'aimez pas du tout écrire
1: Alors par exemple, la politique, il euh, y a des gens qui le font très bien. Moi, ça ne me passionne pas du tout. Mais euh, alors, moi, aujourd'hui, en tout cas, euh, cette année, enfin, depuis euh, que j'ai démarré, je travaille sur euh, mes origines aristocratiques voilà donc mon spectacle porte là dessus je parle des aristos euh, en disant que je suis très fier de faire partie de ce milieu là mais qu'il y a plein de clichés donc je reviens surtout les clichés et donc je désingue un peu ce milieu aussi tout en euh, le respectant euh, et je parle aussi pas mal euh, de ma vie de mère euh, un petit peu à, à, la, à la forestie et j'essaye de dire tout ce que les mamans ne, ne disent pas, en fait, euh, ou en tout cas n'osent pas dire, ou n'osent pas assumer, parce que c'est très compliqué d'être mère. Et, et donc, euh, bah j'aime bien euh, gratiner un peu euh, euh, moto, euh, mon rôle de mère, et surtout, euh, je parle beaucoup en mon nom, et je suis très dans l'autodérision. Vous travaillez seul pour
0: écrire, mais j'ai entendu parler d'un metteur en scène. C'est quoi une, votre équipe
1: alors c'est moi et moi parce qu'effectivement euh, j'écris seul. Euh, après ça me fait ça m'arrive de faire lire euh, mes sketchs à d'autres humoristes pour avoir leur avis, mais j'écris seul parce que je j'aurais vraiment du mal à enfin ça a déjà été le cas parce que j'ai déjà joué en duo. C'est très compliqué pour moi de faire des vannes avec le ton de quelqu'un d'autre parce que moi je parlerais pas comme ça donc ça va être moins naturel. En revanche, mon metteur en scène, Karine Marquis, euh, qui, avec qui je travaille depuis euh, maintenant deux ans, me connaît maintenant très bien, et arrive à me pousser, euh, parce qu'on parlait de lâcher prise, qui, qui est quelque chose de très compliqué, euh, monter sur scène, c'est euh, casser tous les murs. Et donc, euh, moi qui suis très dans le contrôle, j'essaye de me dire, euh, de me pousser, pour être le plus drôle possible et pour ne pas me mettre aussi dans un dans un conf dans, dans une zone de confort c'est-à-dire aller plus loin parler de choses que je n'aurais absolument pas abordées euh, en temps normal donc elle elle me pousse elle sait très bien qu'elle va me mettre une petite euh, une petite euh, une graine dans mon cerveau je vais lui dire non je ne vais pas pouvoir le faire puis je vais réfléchir puis un jour ça sort donc c'est pour ça qu'on ça marche bien parce qu'elle pas dans la elle me pousse pas elle est elle est dans l'écoute et euh, donc je pense qu'on a trouvé un bon un bon binôme de de travail mais le travail globalement se fait euh, se fait seul et alors voilà comme quoi on, on réfléchit en parlant euh, se fait aussi avec une tierce personne qui est le public parce que si en fait on n'écoute pas non plus le public, c'est pour ça que moi à la sortie de mes spectacles, j'invite souvent le public à venir boire un verre avec moi pour avoir leur retour. Et, et quand ils euh, bah, vont me faire quelques euh, critiques euh, qui sont en général constructives et qui sont assez gentilles, euh, euh, personne n'est très dur, euh, j'ai eu cette chance là euh, jusqu'à maintenant. Ou alors ils le font par écrit, donc euh, c'est plus compliqué de le, d'en de discuter avec eux. Ben je les écoute beaucoup, puis ça reste euh, voilà, là aussi c'est m'attire à réflexion, et je me dis bon, euh, ils ont peut-être raison, donc euh, faut peut-être que je pousse un peu plus vers là. Euh, par exemple, comme je parle des arrestos, il y a beaucoup de gens qui me disent euh, ah on aurait aimé que vous en parliez beaucoup plus, euh, que vous parliez de ce sujet-là. Alors là je je leur dis mais par exemple moi les scouts j'ai jamais fait, donc j'ai pas envie d'avoir des de, de parler de choses que je ne maîtrise pas. Et, et euh, justement d'arriver avec mes clichés que je peux avoir sur les scouts, par exemple, ou des choses très faciles que j'ai entendues euh, sur les uniformes, sur euh, enfin, voilà tous les, les sujets qu'on qu qu aborde euh, sur les scouts, euh, euh, les camps de vacances, etc. Ça, 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 j'ai pas envie, donc j'écoute pas forcément les idées qu'on va me donner, mais j'écoute les critiques, parce que je trouve ça très important pour moi-même progresser. C'est quoi un bon public et un mauvais public bah le mauvais public, euh, en général, c'est à cause de vous, hein. parce que ça veut dire que vous êtes pas assez à fond, vous a, vous n'allez pas les chercher, parce que peut y avoir un public très silencieux qui sourit. Vous vous avez besoin du rire gras, et ça, ça nous permet vraiment de d'être meilleur. Mais tout le monde n'a pas forcément euh, ce rire-là, euh, et donc euh, effectivement, il fallait le chercher, et surtout se dire, s'ils n'ont pas ri, mais qu'ils ont souri, c'est qu'ils passent une bonne soirée, c'est leur façon à eux de, de le montrer. Après, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de jouer devant des un public qui rebondit à tout ce que l'humoriste dit sur scène. Et là, c'est très, très compliqué parce que notre première euh, réaction, en tout cas moi, la mienne, ça serait d'être euh, un peu agressive en disant « Attends, vous savez, je, je vous entends, je suis là et en fait, vous me dérangez dans mon, dans mon travail. » Et en fait, bah, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire parce qu'en fait, on les bloque et puis c'est terminé. Donc, il faut les les emmener avec vous en leur disant euh, ce que vous dites c'est super intéressant mais moi je, je dois avancer ou alors rebondir sur une une blague qu'ils qu ont faite euh, puis euh, leur demander leur prénom puis dire voilà maintenant moi je fais le spectacle avec euh, avec Robert avec euh, avec Pauline etc et essayer de les emmener avec vous mais c'est vrai que c'est assez compliqué euh, mais ça c'est un travail aussi à faire sur, sur soi-même Est-ce
0: que vous êtes déjà produit devant un public qui n'avait pas forcément
1: choisi d'être là, à vous écouter Alors complètement, oui, oui. En général, ils viennent parce que des copains les emmènent, euh, ou alors ils n'avaient pas prévu de sortir, mais on leur a proposé le spectacle de dernière minute. Bah, et, ils me le disent après, ils me disent bah, « Nous, on comptait pas du tout venir, euh, on se disait euh, le sujet nous passionnait pas, et en fait, bah, on a été emportés dans l'histoire. » Voilà. puis après, ceux qui n'ont pas aimé... Voici euh, bah, si, une, une fois, il y a une dame qui m'a dit... Euh, euh, parce que je lui dis ah, je vous ai pas vu beaucoup rire mais peut-être que ça vous a plu puis si ça vous a pas plu bah c'est dommage mais c'est j'en suis désolée pour vous parce que vous avez peut-être perdu une heure et elle me dit non j'aime quand c'est drôle ah. <rire> et c'est là où je me dis que eh ben j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même parce qu'en fait je l'ai pris avec euh, avec humour et et j'ai eu du recul. J'ai essayé de la faire rire pendant qu'on prenait ce verre et j'ai dit bon bah Paris gagné parce que je vous ai fait rire là donc bah ça n'a pas été pendant une heure mais euh, mais voilà et en fait il faut voilà faut faut passer outre parce qu'on peut pas faire rire tout le monde et être aimé de tout le monde. Est-ce que c'est une question qu'on pose
0: à tout le monde Est-ce que vous pouvez nous raconter un succès professionnel Proche ou lointain, euh, qui vous est cher, dont vous êtes fier, un moment où vous avez fait bouger les lignes, où vous avez eu l'impression de faire la différence. Et
1: eh ben en fait, ça a été un projet qu'on a mené à deux parce que je travaille dans un groupe de communication, et une agence et euh, de publicité. Et en fait, on, on organisait. Euh, donc j'étais à la communication interne et externe et en fait, on nous demande de créer un séminaire un peu euh, original pour euh, pour euh, pour euh, l'ensemble des, des collègues et donc on s'est dit tiens on va mettre en avant justement leur succès professionnel donc on a créé un séminaire qui s'appelait I love my job et on leur a dit on vous demande de parler de vos succès euh, en équipe euh, enfin en général c'était plutôt en équipe mais d'une manière totalement euh, euh, on ne veut pas de quelque chose de sérieux c'est-à-dire qu'on veut un sketch, une chanson, euh, une danse, euh, nous tout ce qu'on veut, c'est vous éviter les PowerPoint, vous éviter tous les trucs euh, chiants. On veut euh, s'amuser avec vous, vous nous emmeniez dans une histoire, euh, voilà. Donc sous la n'importe quelle forme, on vous donne un coup de main si vous avez besoin. Donc on, on a mis en scène des gens, on a on a travaillé avec l'écrit à l'écriture, etc. Évidemment, bah comme euh, tous les choses, tous les projets qui sortent un peu de du quotidien, euh, ils ont tous un peu râlé. Et puis en fait, ils sont pris au jeu. Ils ont, ils ont fait ce séminaire et en fait bah ça a été quelque chose qu'on a pu faire chaque année parce qu'ils ont adoré nous on a adoré de les voir dans des situations complètement différentes et on a pu mettre en avant, ils ont pu se mettre eux en avant mais sans dire ouais on est géniaux, on a gagné ce projet là non ils l'ont fait d'une manière en général humoristique et ils ont été heureux et c'était génial de voir des collaborateurs heureux avec qui on a partagé quelque chose ensemble.
0: Qu'est-ce que vous avez mis de vous pour que ça soit un succès
1: bah, On les a motivés, on les a accompagnés. Ça, ils n'ont pas été seuls. Que ceux qui nous demandaient de travailler dans leur coin, on les laissait faire, on respectait ça. Mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir... Euh, 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 avec nous, bah, notre écriture, notre humour, euh, 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 bah parfois notre créativité, leur donner des petites des petites clés pour qu'ils puissent sortir d'eux-mêmes et en fait de voir qu'ils étaient hyper fiers d'eux, c'était vraiment euh, réjouissant et et on s'est bien amusé ensemble, c'était vraiment euh, vraiment très chouette et et de sortir du quotidien comme ça, je... et de les faire sortir de leur quotidien, j'ai trouvé ça vraiment euh, très euh, valorisant pour eux et valorisant pour nous aussi, parce que quelque part, on avait gagné euh, à ce projet alors que personne n'y croyait au début.
0: Est-ce que cette capacité à, à faire rire, à écrire, et même à aider les autres à sortir de leur zone de confort, c'est
1: quelque chose que vous avez toujours eu
0: dans votre jeunesse, dans tous vos métiers
1: euh, Oui j'ai essayé en tous les cas parce que je je déteste m'ennuyer. Donc je me dis par exemple quand il y a un, un match de foot et je, je me suis dit toujours dit bon bah intéresse-toi trouve-toi un angle qui va faire que ça va te faire mal de regarder un match de foot parce que sinon euh, je vais m'ennuyer et en fait je vais perdre deux heures de ma vie et je trouve ça dommage. Donc à chaque fois que j'ai essayé de de, de quand j'ai mis en euh, quand j'ai créé des, des projets où, euh, où on avait des missions, j'ai toujours essayé de mettre une touche d'humour, une touche d'originalité, euh, une touche un peu de de joie, enfin d'essayer de, d'être exalté par ce qu'on faisait, parce qu'autrement. Euh, bah, si on n'a plus ça, euh, bah, en fait, il faut, faut pas le faire. Et c'est bien pour ça que j'ai arrêté euh, euh, ma carrière dans, de, dans la communication que je menais depuis 15 ans. J'ai arrêté parce que je m'amusais plus. Et... Comment ça s'est décidé Parce que vous passez, c'est pas comme si vous changez de
0: job, là, vous changez de boîte, vous, vous changez, euh, vous lancez dans une carrière artistique
1: euh, seule. Qu'est-ce qu qui vous a pris Alors, qu'est-ce qui m'a pris euh, Je sais pas, je me le demande souvent, mais Qu'est-ce qui m'a pris En gros, je voilà, je m'ennuyais, je me rendais compte que, euh, parce que le domaine de la publicité, hein, comme beaucoup de domaines, est un est un domaine assez misogyne, euh, j'ai fait deux enfants dans cette boîte et je me suis rendu compte que j'allais pas progresser. Donc je me disais « ça fait 15 ans que tu fais ça, euh, il faut euh, bah, voilà, il faut trouver une autre une autre voie ». J'ai pas l'âme d'entrepreneur, même si quelque part créer un spectacle, ça allait un peu, mais je ne me voyais pas comme ça à l'époque. Je suis pas euh, voilà et je me voyais pas rester à la maison avec euh, mes enfants que que j'adore mais je voulais pas que ça soit ma vie donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais et j'ai eu de la chance d'être accompagnée par euh, par mon mari euh, qui me poussait en me disant bah monte une boîte euh, écrit etc et en fait je me suis rendu compte que je faisais rire dans les dîners après faire rire dans les dîners faire rire sur scène il euh, y a un grand pas c'est pas du tout la même chose et euh, comme quoi la vie est bien faite à une rue euh, donc une rue parallèle à la rue dans laquelle j'habite, il y avait l'école One Man Show et je me suis dit c'est le destin, il faut que j'y aille. Donc j'ai passé une audition et euh, j'ai été prise et pendant euh, deux ans j'ai suivi une formation et très vite ils nous, a, ils nous ont fait monter sur scène et la première fois que je suis montée sur scène parce qu'on est dans un doute permanent et encore quatre ans après euh, toujours, peut-être c'est ça qui nous fait euh, évoluer et, et, et travailler. Euh, je me suis dit j'ai ressenti Quelque chose de tellement indescriptible, je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse. J'étais sûr. Et c'était quelques mois après que j'ai démarré euh, cette formation. Votre quotidien aujourd'hui, votre
0: seul objectif de l'année, c'est de produire des spectacles, c'est ça Ouais. Vous travaillez pas en collaboration, vous avez pas des commandes, je sais pas par des entreprises pour leur spectacle de fin d'année ou
1: des choses comme ça c est... Si ça nous arrivait, je l'ai déjà fait ça. Euh, en gros, euh, alors. Il y a le travail c'est effectivement de créer mon, mon spectacle euh, donc créer son propre travail euh, créer sa propre vie en fait professionnelle et donc euh, après moi je peux l'offrir euh, entre guillemets euh, à des, des publics euh, tels que euh, les entreprises euh, les comités d'entreprise en, euh, ou même euh, euh, et ça, effectivement, c'est pas une démarche que j'ai encore faite. Euh, on me l'a demandé parce qu'on me connaissait, mais je l'ai, je l'ai pas encore encore faite. Parce que c'est aussi le sujet que j'aborde est un sujet qui est, euh, moi, je le trouve pas original, mais il est un peu plus parce que effectivement c'est un milieu qu'on connaît pas beaucoup. Et donc, c'est peut-être pas forcément vers moi qu'on irait, euh, qu'on irait dans un premier temps. En revanche, euh, quand j'ai pu jouer pour des, des entreprises, évidemment, j'ai réécrit en fonction. Et puis, euh, et puis j'ai pris les sketchs qui étaient euh, plus euh, euh, plus globaux et qui pouvaient peut-être plus parler au, au public qui était là. Est-ce qu'il y a des
0: sujets, des des phrases, des conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne beaucoup plus tôt dans votre carrière professionnelle Des moments où vous dites ah ben bah, si
1: j'avais su. Bah en fait euh, c'est surtout ce choix de vie que j'aurais voulu faire euh, bien avant. Parce qu'en fait, il y a très très longtemps, je voulais être comédienne, euh, donc j'avais j'avais démarré euh, euh, dans cette voie-là. Puis en fait, euh, le, le cinéma c'est un milieu qui est très compliqué. Alors que humoriste, vous êtes très libre et vous pouvez vous produire dans des dans des dans des des, des théâtres euh, et on on vous demande pas plus que que ça en fait. C'est à vous de démarcher à un théâtre. Donc j'aurais aimé faire ça plus tôt et en même temps, plus tôt est-ce que j'aurais eu autant de choses à raconter. Donc non, je pense pas. Euh, donc, je me dis, j'aurais dû commencer à aller à vers 32, 33 ans. Et encore, j'avais pas eu mes enfants, mais bon, j'avais travaillé. Je, je pense qu'il y aurait eu matière. Mais après, dans le, c'est fou comme on on switch. Mais dans le le domaine de la communication, euh, j'ai Ouais, j'ai eu beaucoup de conseils on m'a beaucoup appris tout, plein de choses aujourd'hui j'arrive pas à avoir le recul et, je, et puis j'ai zappé en fait moi qui travaille aussi quand même en parallèle parce que, en parallèle, parce que le métier d'humoriste ne, ne nourrit pas mes enfants je continue à faire des missions en com euh, j'ai travaillé dans, dans la production je fais des missions ce que j'ai appris en revanche moi c'est de me dire je ne veux plus être euh, lié à une entreprise aujourd'hui quand je passe un entretien pour une mission je j'ai une liberté de ton que je n'avais pas du tout avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je dis euh, alors je serais ravi de vous aider, je serais ravi de travailler pour vous. Le travail sera fait et je mettrai toute mon âme pour le faire. En revanche, je ne veux pas venir travailler dans un bureau. Je veux travailler chez moi. Donc de temps en temps évidemment euh, je je viens parce que j'aime les gens et je suis très contente de rencontrer plein. Mais je ne veux plus euh, je veux plus euh, être euh, alors j'allais dire soumise, c'est un grand mot, puis c'est pas pas très beau, mais je ne veux plus être dépendante euh, d'une entreprise. Je veux créer créer moi-même mon cadre de travail. Euh, je veux être euh, libre parce que je le suis en tant qu'humoriste, mais euh, et je veux plus l'être euh, au quotidien. Et en fait, et étonnamment c'est hyper bien entendu et hyper bien euh, reçu par les gens qui sont en face de moi qui doivent être globalement des gens intelligents parce qu'ils se rendent compte que le télétravail est, est aujourd'hui euh, quelque chose qui permet de mieux travailler de mieux collaborer que euh, que l'open space que j'ai eu pendant euh, mmh. mille ans et qui est qu'une source de stress de fatigue de, de voilà de perte de temps euh,
0: voilà est-ce qu'il y a dans votre carrière professionnelle des personnes que vous avez admirées pour la façon dont elle travaillait
1: Alors moi, je pense que ce que j'ai pu admirer, c'est les gens qui arrivaient à avoir un recul sur leur travail. Et c'est ce que j'ai, me suis, j'ai tenté de, de m'appliquer pendant des années, de dire qu'on ne sauve pas des gens, on ne sauve pas des vies, qu'il faut arrêter de de se de se mettre dans des états pas possibles pour un dossier euh, où on va avoir euh, pas vraiment plus de reconnaissance ou euh, voilà. Donc euh, c'était d' Et ces gens-là que j'ai, pu rencontrer, alors peut-être qu'ils cachaient très bien leur jeu, mais moi j'étais fasciné parce que je me dis, on a l'impression qu'ils font ça avec une facilité, une légèreté, avec un recul. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours envié. Et même chose dans le cadre de l'humour, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on est quand on, on joue dans des plateaux d'humour c'est-à-dire qu'on est plusieurs, on en rencontre beaucoup et je peux être parfois euh, admirative de gens où on a l'impression qu'ils sont les mains dans les poches, qu'ils n'ont pas une once de trac, une once de stress et qui sortent de là. C'est sûrement faux. Et mais de ne pas lire ça sur leur visage, ça me je suis très admirative parce que moi je suis très traqueuse, très très stressée, très angoissée, donc euh, je me je me vends bien. Hein. Euh, donc je je suis très admirative de ces gens-là parce que en tout cas ils ont une maîtrise d'eux-mêmes que que je je que je tente à avoir mais que j'ai pas euh, forcément c'est quoi vos méthodes pour
0: justement euh, arrêter ce trac arrêter euh, l'angoisse euh, la peur qu'est-ce
1: que vous avez comme astuce le travail c'est-à-dire qu'en fait je me me donne toutes les cartes en main pour ne pas euh, justement avoir euh, euh, de trous de de de, de de voilà de me dire oh là là de me regarder jouer euh, donc je travaille c'est à dire je répète je répète je répète et je beaucoup avec mon metteur en scène beaucoup toute seule donc là vous êtes dans mon salon bah en fait là c'est ma scène et, et c'est vraiment très très euh, c'est pas drôle du tout hein, de répéter, c'est vraiment pas le moment euh, qui est le, le plus euh, intéressant. Et en même temps, si, parce qu'on peut trouver des vannes, on peut trouver un, un ton. Donc c'est le travail. Si, euh, et c'est ça que j'essaie d'expliquer à, à ma fille qui apprend cette tables de multiplication en ce moment. Et c'est très, très compliqué. Je lui ai dit qu'il y a que le travail qui permet euh, d'arriver au résultat euh, voulu. Et puis, euh, puis surtout, j'essaie... Euh, euh, maintenant, avec le temps de, aussi d'essayer de, de... Ce qui m'angoisse, bah j'essaye de, de faire une autre activité pour ne plus y penser. Et de ne plus essayer de, de penser... Là, par exemple, je joue dimanche soir, je vais tester des choses, ça me stresse beaucoup. Et bah, en fait, euh, j'y pense pas. Et je travaille. Voilà. Donc ça
0: veut dire que sur la mémorisation, euh, vous êtes au top, c'est quelque chose qui s'est travaillé, c'est un muscle qui s'est développé, j'imagine oui. euh... Et le fait d'avoir euh, une base solide vous permet d'être un peu plus détaché pour l'impro, c'est ça
1: C'est ça, oui. Bah, bah vous pouvez sortir, ça veut dire que vous pouvez sortir de votre personnage ou sortir de votre euh, sketch et que vous savez que vous allez vous retrouver facilement. Euh, et puis même si vous ne le retrouvez pas, de toute façon, comme les gens adorent euh, l'improvisation parce qu'ils ont l'impression de voir quelque chose d'unique, quelque part, ils vont être assez bienveillants et ils vont se dire... Euh, ou même ils vont dire « bah vous en étiez là <rire> ». Donc bah merci beaucoup effectivement et par exemple en, 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 ça fait maintenant euh, plus d'un an et demi que je joue ce spectacle j'ai dû avoir euh, un trou de mémoire alors qui était costaud <rire> mais je l'ai eu le dernier, euh, à la dernière représentation donc je pense que j'étais vraiment dans un lâcher prise total en me disant bon je, je mets toutes les cartes euh, sur la table et puis euh, et voilà et les gens ont pensé que ça faisait partie du spectacle parfait bon. <rire> c est, c est comédienne donc euh, donc voilà euh, oui c'est la mémorisation c'est c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler euh, au quotidien et qu'en plus euh, moi j'ai eu l'impression euh, alors je sais pas si toutes euh, les mamans euh, euh, qui qui vont m'écouter euh, penseront la même chose moi j'ai eu l'impression d'avoir perdu beaucoup de neurones avec euh, <rire> mes deux accouchements hein. donc vraiment je le travaille au quotidien je note beaucoup je fais des to do list et euh, et je, je, en fait, je m'aide justement à, euh, à comment dire à travailler ça. Vous étiez bonne à l'école en, ta, en table de multiplication et en fable de la fontaine Je sais plus. Voilà. <rire> Début de, justement, je sais plus. <rire> Début d'Alzheimer peut-être. Je sais plus. En tous les cas, je sais que j'étais pas du tout heureuse à l'école et je me suis. Et maintenant, moi, qui fait faire des devoirs à, à, à ma fille. C'est très, très compliqué de lui expliquer en quoi c'est important. Euh, moi, je justement, j'avais plus envie de faire euh, rire mes copines. Euh, j'avais plus envie de m'évader. Et, et c'est pour ça que j'étais dans, dans mon imaginaire en permanence et que je n'étais pas là. Je sais que j'étais nulle en maths, ça, j'ai un grand souvenir. Mais en revanche, quand parfois j'avais des, des fulgurances, j'étais hyper fière que la prof de maths me dise euh, « voilà ». Voilà une fille de L qui arrive à répondre à un problème de de S franchement, donc ça voulait dire à quel point j'étais nulle quand même, hein. puis c'était pas très valorisant pour moi, mais je le prenais comme un compliment <rire> euh, Vous racontez que vous
0: êtes toujours en, en ébullition de cerveau euh, tout est source inspiration, et pourtant j'imagine que tantôt il faut faire des breaks, il faut couper, il faut arrêter de réfléchir, comment est-ce que vous ressourcez, vous faites pas de sport, comment est-ce
1: si, que si j'en ah, fais, parce que malheureusement ah, obligé pardon je vous ai coupé euh, oui oui je suis obligé. à un moment donné le corps parle et c'est obligatoire euh, et puis bon je monte sur scène donc il faut quand même que je sois présentable donc si si je fais du sport Alors, comment couper euh, et ben, en regardant des, des documentaires euh, en, en et en même temps je crois que j'y arrive pas je, là je crois je mens parce que j'y arrive pas, parce que même en regardant un documentaire, il y a une phrase qui peut me faire rire, en discutant avec quelqu'un, euh, moi il y a des, des sketchs qui ont démarré sur une phrase que quelqu'un m'a dite. Alors je, re, je remets toujours à César euh, ce, qui, ce qui revient à César, donc c'est-à-dire que très souvent je dis ça ne vient pas de moi, bon après j'ai écrit tout autour, donc vous-même vous pouvez être une source d'inspiration pour moi euh, ce matin. D'accord. Bon, par contre, peut-être qu'il faut tester la méditation. <rire> c'est ce que me dit mon, mon metteur en scène. Et en fait, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est très, très compliqué pour moi. Bon. Euh, Est-ce que vous allez aussi voir vos
0: collègues humoristes Est-ce que vous allez voir tous les spectacles Vous avez parlé de Florent Foresti. Est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, humoristes qui vous plaisent, vous inspirent il bah, y en a pas mal alors déjà je vais voir mes collègues euh, humoristes euh, qui sont hein, parce qu'on est on, on est une bande et puis on a fait la même école donc je vais voir euh, souvent mes mes collègues en euh, soutien mais aussi pour partager pour voir leur travail parce que ça, ça m'intéresse puis en plus comme on n'a pas les mêmes univers c'est il n'y a pas de histoire de spiquer des blagues et après euh, alors je regarde pas mal de de je, enfin je vais voir pas mal de spectacles et en même temps pas tant que ça pourquoi? Parce que, euh, par exemple, quelqu'un comme Foresti, quand j'écris, euh, parce qu'on a à peu près le même âge, à peu près euh, euh, nos enfants ont à peu près le même âge, et en fait, bah, elle a un an ou deux ans près, donc elle est en avance sur euh, sur moi, et donc c'est elle qui a les sujets, et elle les fait tellement bien que pour moi c'est une frustration parce que je me dis mais effectivement, euh, là, elle, elle a elle a fait un dernier spectacle où elle parlait des devoirs. Bon bah maintenant je le vis, je me dis bah elle a complètement raison et euh, je pourrais pas le faire mieux qu'elle, donc il faut que je trouve un autre angle. Donc j'essaye d'éviter euh, euh, d'aller voir euh Foresti. Je, je, je suis frustrée parce que je l'adore mais parce qu'elle le fait euh, tellement mieux que moi que euh, je me dis, euh, donc je préfère avoir mon idée à moi de, de sketch sur par exemple sur les enfants et de le développer comme ça je me dis bon moi j'aurais pas piqué, j'aurais pas copié, euh, voilà. Donc je vois un peu plus les hommes. Parce que là, on voilà, on est. Euh... Donc j'aime beaucoup euh, Arun, j'aime beaucoup euh, Fabrice Eboué, j'aime beaucoup euh, parce que c'est vraiment des snipers et je les trouve hyper forts. J'aime, euh... mais en revanche, quand on est humoriste et qu'on va voir un humoriste, c'est très très compliqué de sortir de soi. Parce qu'en fait, on va dire ah ouais, ça c'est tellement original, ça c'est tellement. Euh... j'aurais j'aurais aimé trouver cette idée là. Et dernièrement, je suis allée voir Manu Payet. Et bah, je pense qu'il a pour le coup bien fait son, son boulot parce que euh, j'ai pu penser en tant qu'humoriste, j'ai pu penser en tant que spectatrice. Et je l'ai trouvé super fort, j'ai beaucoup aimé. Euh, et voilà, il m'a vraiment embarqué dans son univers. Euh, donc vraiment, j'ai trouvé ça euh, très chouette. Et après, je regarde beaucoup de, de choses sur Netflix. Je regarde beaucoup les, les Américains et les Anglais. Euh, alors évidemment là je ne trouve plus euh, Ricky Gervais j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son travail et euh, parce que là voilà c'est pas une source d'inspiration mais je trouve que je peux m'inspirer dans la posture une espèce de nonchalance euh, que les gens ont l'impression que j'aime et que moi je me regarde jouer je me dis mais non je l'ai pas du tout alors qu'en fait euh, parce qu'on se regarde jouer et d'ailleurs c'est pas bien moi je me regarde pas du tout euh, jouer et je filme très très peu ce qui est sûrement une erreur de travail mais je, justement parce que j'ai l'impression que euh, j'ai pas cette nonchalance, j'ai pas j'ai pas ce détachement que je dont on parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup aussi euh, Louis Siquet, enfin euh, voilà, des gens qui sont un, qui sont trash. Moi je le suis pas et je tente pas du tout à ça. Genre je fais quelquefois j'ai j'ai des petites vannes un peu un peu euh, piquantes mais je tente pas à ça et en fait donc ça me fascine les gens qui sont capables de le faire. Enfin, ça me fascine, c'est un grand, bien grand mot, mais je trouve ça euh, assez chouette à entendre, euh, parce que euh, parce qu'il vous pique et et vous dites ah oh, là, là il a eu le courage de faire cette vanne là que moi j'aurais pas été capable de faire. Comment est-ce que vous, vous faites connaître Comment est-ce que vous allez développer votre notoriété au fil du temps bah, j'ai travaillé dans la com, donc j'ai quand même euh, euh, eu cette formation là, donc c'est plutôt euh, plutôt chouette. Bah en fait je m'adresse au public. Euh, dont je parle donc je, je fais beaucoup de parutions sur euh, sur des sites alors quand je fais des parutions c'est à dire qu'en fait je, je vais mettre un petit bout de mon spectacle mon affiche et je vais proposer une genre, euh, à des gens bah, de, de venir donc euh, sur Facebook euh, sur des sites comme Jean de Confiance Un l'image du monde Pardon le site de point de vue image du monde. Non, ça j'ai pas encore fait. J'ai <rire> pas encore fait euh, parce qu'en fait là je fais que du que du euh, gratuit en fait et en fait et le bouche à oreille et puis en fait maintenant j'ai développé euh, une facilité quand je sors à euh, à rencontrer des gens c'est-à-dire que par exemple hier soir et eh ben j'ai rencontré euh, un couple qui était derrière nous euh, dans un resto on a commencé à discuter et en fait euh, et je leur ai dit bah écoutez suivez-moi ah ben, on va venir te voir etc et en plus en général souvent les gens viennent euh, parce qu'on a une vraie une vraie rencontre et euh, on a discuté on a échangé donc c'est beaucoup euh, l'humain euh, dans les différents euh, euh, dîners ou, ou sorties euh, comment comment est-ce que je fais de la pub euh, Et puis, bah, j'essaye de, bah, par exemple là, je, je, j'ai, je l'ai pas prise comme une pub, mais je trouvais ça intéressant comme sujet. Et c'est le spectacle en parle, donc euh, on s'est en je, je fais un j'ai participé à un documentaire qui s'appelle Le parcours des combattantes, qui est sort en septembre, qui a été réalisé par Olivier Delacroix qui fait l'émission dans les yeux d'Olivier mmh. et en fait il, le parcours des combattantes là le sujet est euh, euh, sortir de son milieu donc moi il m'avait repéré au point virgule où je jouais un, un sketch où je parlais des aristos et ils sont dit bon bah et en fait le sujet étant euh, les aristos donc en fait bon j'étais bien placé pour en parler et, euh, et on est quatre femmes à discuter de ça avec notre euh, notre passé, euh, notre ex nos expériences différentes et donc bah ça j'imagine que forcément euh, il, ça va faire un peu de de pub, enfin j'espère et puis après euh, après, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de Facebook, d'Insta. J'essaie de poster des, des choses euh, régulièrement euh, parce que euh, aussi je fais des tournages. Pour, je travaille pour une marque, donc je fais des vidéos euh, humoristiques en duo. Donc là aussi, j'essaie de mettre euh, pas mal d'images. Voilà. Euh, puis j'ai plein de projets euh, dont je peux pas parler aujourd'hui, mais qui, espérons, font, font de la publicité. Donc euh, voilà. Donc c'est une recherche permanente de, de trouver le truc original pour parler du spectacle et du spectacle et, et de vous. En fait, vous parlez de vous, c'est ça, dans le euh, spectacle. Bah, vous êtes, c'est un one
0: man show, enfin un one woman show, donc euh, vous faites la communication sur vous. Et oui. pourtant, j'ai
1: l'impression que vous me disiez au début que c'était compliqué de parler de vous. Ah oui, c'est c'est compliqué de de parler de soi, mais en fait, et euh, eh ben en fait, étonnamment, on le fait, enfin étonnamment non, je sais pas pourquoi je dis ça. En gros, je le spectacle donc parle de mes origines, mais quand il y a des messages que je veux faire passer, ou des des choses qui, me moi, me gênent. Je le fais à travers des personnages. Parce okay. que là, j'ai une liberté d'expression, parce que c'est pas moi. Et effectivement, euh, c'est ce que m'avait euh, dit mon metteur en scène au début, quand, lors de notre rencontre, il faut que tu trouves ton personnage de scène. Et donc, effectivement, j'ai un personnage qui me, me permet de, de dire des choses euh, que je ne dirais peut-être pas que je dirais complètement dans un dîner euh, voilà parce que j'ai pas la langue euh, j'ai la langue bien pendue mais je ne dirais pas à des gens que je ne connais pas en fait euh, je sais pas si je suis claire mais en gros je vais passer des messages euh, par le stand-up et par les, par mes personnages sur euh, des choses qui m'exaspèrent qui m'énervent, qui me révoltent euh, voilà et donc euh, donc j'ai pas l'impression que ça soit vraiment moi parce que c'est un personnage qui est assez euh, hybride donc comme j'explique, c'est un personnage qui est 50% aristo et 50% camionneuse. Donc en fait, je peux être bien dans n'importe quelle situation, enfin à l'aise dans n'importe quelle situation. Mais il y a toujours ce naturel qui revient, c'est-à-dire que voilà, euh, c'est-à-dire que je je peux être euh, très vulgaire, utiliser des 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 dire Putain, euh, etc. Mais à côté de ça, euh, je pourrais pas dire, euh, je pourrais pas dire caca. J'en parle dans mon spectacle parce que chez nous, on, on ne le dit pas, on dit popo. Même là, le fait de l'avoir dit, ça me hérisse les poils. Donc, il y a toujours cette ambivalence euh, du personnage et il euh, y a toujours un petit côté, euh, euh, voilà. Il y a des choses qui me relient toujours à mon, à, à mon milieu et, et c'est ça qui est chouette parce que justement, je, bah, entre les deux. Mais en même temps, c'est pas simple d'avoir le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. <rire> Belle illustration. On arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des sujets
0: dont on n'a pas parlé, dont vous aviez vraiment envie de parler avec moi?
1: J'essaie de, je réfléchis. Non, oui, si, je pense que ça, on en a, on en a, enfin, on en a parlé, mais on a, j'ai peut-être pas creusé assez. C'est que un changement de métier, donc un changement de vie, ça peut faire très peur. Et moi, j en, j en, je, je vraiment, je pousse les gens à se poser les bonnes questions parce qu'on n'a vraiment qu'une vie, que ça passe très vite, et que si on a la possibilité, parce que moi j'ai eu de la chance d'être accompagné, donc euh, c'est pas le cas de, de, de plein de gens, mais être malheureux dans son travail, être malheureux dans sa vie, et être malheureux avec ses enfants, malheureux en couple, et eh ben il faut euh, se dire que faut vraiment franchir le pas. Parce qu'en fait, euh, c'est tout aussi difficile. Hein. C'est-à-dire que le métier que je j'exerce je, je, aujourd'hui est moins facile que ce que je faisais avant, mais je me dis je l'ai fait. Alors, je réussirai peut-être pas, mais une fois quand j'aurai euh, les deux pieds devant, je me dis je, je l'aurais fait. Et c'est ce qui, et c'est j'en je être heureux dans son travail, c'est aujourd'hui euh, c'est indispensable. On peut plus travailler pour travailler, c'est 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 plus possible. Et, et je pense que donc si on a vraiment l'opportunité de le faire, allez-y parce que euh, et allez-y mais pas trop tard. Enfin en même temps mieux vaut tard que jamais, mais faites-le parce que euh, je pense que ça libère tellement de choses. Euh, j'ai moi aujourd'hui j'ai d'autres stress, mais euh, j'ai plus euh, j'ai plus cette moi aller travailler. C'est vraiment une, euh, même si c'est compliqué, c'est une joie, c'est une, une, exalt, une exaltation. Je suis, je partage des choses avec des gens et je pense aujourd'hui être une, une personne totalement différente euh, parce que euh, j'ai, euh, j'ai sauté ce pas-là. Donc vraiment, euh, allez-y.
0: Ça ressemble à quoi votre succès? Enfin, si euh, vous avez 105 ans et vous regardez derrière en disant euh, j'ai bien fait de changer parce que j'ai réussi. Euh, en tant qu'humoriste,
1: qu'est-ce que vous avez fait pour euh, réussir bah, J'ai sauté le pas, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup d'introspection, et, et là où je suis euh, fier de moi, c'est pas un grand, un grand, mot, mais c'est de dire euh, j'ai fait ce que je voulais faire euh, dans ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, j'imagine qu'en fait, euh, donc quand on est jeune on a une une tout de liste de vie. Et, et ben moi j'ai l'impression d'avoir co coché puis il y a des choses euh, que j'ai faites et que j'ai pas bien faites, que je regrette, mais en tous les cas, je je les je je les ai euh, j'ai été au bout et c'est ben ça je suis content de de m'être donné les moyens de le faire même si c'est pas simple parce que je j'ai pas de regrets sur euh, sur ma vie alors évidemment j'aurais voulu peut-être que les choses soient complètement différentes voilà commencer plus plus jeune euh, et euh, mais bon je l'ai fait donc euh, pour moi c'est déjà un succès personnel et le succès futur c'est quoi c'est remplir une énorme
0: salle de spectacle c'est euh, euh, remplir des salles moyennes tous les soirs
1: alors oui c'est ça mais c'est surtout de me dire euh, que le sujet que j'aborde aujourd'hui, qui qui est le, le sujet des aristos, ne touche pas que les aristos. C'est j'ai envie que ce sujet touche un maximum de personnes, mais surtout que par exemple, je me souviens de quelqu'un qui me disait, bah, je connaissais pas du tout ce milieu, ou alors j'en avais une idée pas vraiment euh, reluisante. Et ben bah, en fait j'ai découvert ça. Merci, grâce à vous, bah, je, ça m'a un peu un peu plus ouvert l'esprit. Donc je fais pas un métier de, je, je suis pas là pour euh, apprendre des choses aux gens mais faire passer des messages et faire air de ce sujet-là, le partager avec des gens. Donc oui, euh, j'adorais faire l'Olympia, euh, j'adorais être connu euh, dans mon travail, mais déjà, si euh, ce spectacle-là, il fait air des gens et tout le monde, bah, le pari est gagné.
0: C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour votre euh, avenir professionnel, c'est ça
1: Ah bah oui, merci, je veux bien. Je... <rire> Alors on vous le souhaite. <rire> voilà, merci
0: Voilà, Merci beaucoup, Moulin. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt